Hej allihopa och välkomna ska ni vara till föräldrarapporten. Podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. Jag hoppas att ni har haft ett bra nyår och en härlig jul. Jag själv känner mig faktiskt sjukt peppad på 2023. Jag... Vill genomföra så många idéer Så att det bara spritter i hela min kropp Och jag hoppas så mycket Att jag kommer kunna ha ett rimligt fokus Och inte bara göra lite av allt Halvbra utan istället faktiskt prioritera Och ja, jag är väldigt, 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 väldigt glad Jag har ett par nyårslöften Om någon är intresserad Meditera minst fem minuter varje dag En orgasm om dagen Jag hoppas och tror att det kommer vara möjligt att genomföra Och till sist Ingen graviditet så att eh, håll tummarna för att de eh, ganska trevliga nyårslöftena går att hålla. Det här avsnittet, det är um, väldigt, väldigt um, speciellt. Jag har intervjuat Maja Bodin. Hon är för detta barnmorska och numera forskare. Och hennes senaste forskningsprojekt har handlat om föräldrar som ångrar sina barn. Det är ju ett ämne som man blir väldigt ja, illa berörd av. Och, eh, men samtidigt så är det väldigt, väldigt spännande, tycker i alla fall jag. Och jag, eh, ljudet är lite sämre än vanligt. För vi satt i ett så här, om ni vet, akademiskt rum på någon institution. Eller institution, kan det vara, vad heter det? Ah, ja, whatever. Eh, och där var det jättehögt i tak. Så att det var väldigt bullrande och ekigt. Så att om någon stör sig på ljudet så ursäkter jag och förstår. Samtidigt så hoppas jag att ni... Eh, Ja, jag tyckte i alla fall att det var mer värt att få till det här avsnittet än att eh, prioritera perfekt ljud. För jag åker ju faktiskt bort nu i eh, ja, övermorgon i princip till Mexiko och annars hade jag börjat vänta med det här avsnittet jätte, jätte, jätte länge. Till innan jag kör intervjun så vill jag påminna igen om Facebookgruppen som en väldigt gullig lyssnare startade. Den heter Föräldrarapporten på Facebook och den är till för att diskutera avsnitt och ja, föräldraskap i stort. Det vore jättekul om ni ville gå med där. Och sen så vill jag också fråga er om tips på ämnen och gäster. Jag kan störa mig själv lite på att jag mår så bra nu. Alltså det är ju underbart och jag vägrar såklart må dåligt för... Ja, bara för att göra en bra podd. Men jag saknar lite grann nerven. Liksom det kittelande. Alltså när jag pratar med Anneli. För då är det så här, alltså det är ingenting som växer inom mig. Jag bara, åh, det är så gullig. Hon pratar, hon är så rolig. Och det känns liksom lite tråkigt. Det, ja, jag, jag tror att ni fattar vad jag menar. Eh, och för att förtydliga vad det är jag söker. Jag tycker att själva identiteten som förälder och ens egna resa. Och så här kulturella skillnader och eh, ja, men sättet som man bemöt och är som förälder. Det är det jag tycker är intressant. Eh, att göra en podd som handlar om typ hur man byter blöja eller hur man kan få sova bättre. Det kanske jag kommer att göra ett avsnitt om förvisso. Men sådana mer konkreta saker, det är inte riktigt där jag eh, tycker att jag gör ett bra jobb. Utan jag är eh, mer känsloresan, det är min grej. Så att, eh, ja, ni får gärna skriva lite inputs till mig. Det vore jättekul om ni ville dela med av önskemål. Jag tror inte att det var någonting mer än det. Vi börjar med veckan som gått och därefter kör vi intervjun med Maja Bodin. Apropå att jag, eller förresten det är onsdag. Apropå att jag mår bättre så 
Ja, men i början av mitt fruktansvärda bebisår, för jag står verkligen fast vid att allting är lätt i förhållande till första året, så tycker jag att det är inte jobbigt, men liksom det känns när mina nära och bekanta tycker att det är jobbigt med barn nu. Jag lider jätte, jätte, jätte mycket med dem. Och i början så kanske jag tänkte att jag, ja, men jag ville att de skulle få uppleva hur jobbet jag hade haft. Och det, ja, det handlar ju, som vi har pratat om, om förståelse. Men nu har jag en kompis som inte alls mår bra i sitt föräldraskap och jag tycker så himla synd om henne och och det känns skönt att veta att i praktiken då, när folk faktiskt tycker att det är jobbigt med föräldraskapet, då vill jag såklart inte att de ska lida överhuvudtaget. Um, ja, väldigt skön vad ska man säga, upprättelse till mig själv, att jag inte är så ond som jag kände mig där i början när jag var så missensam mot alla som tyckte att det var så lätt med bebisar. Det var typ det som jag försöker vara det är torsdag kväll och igår kom den här videon på Hedda upp på Timehop. Det är alltså när hon skriker så in, alltså hon skriker livet ur sig som hon gjorde typ, ja det har jag ju sagt, men tre, fyra timmar säkert om dagen hennes första nio månader i livet. Eh, inte konstigt att jag mådde piss och nu kommer jag spela upp det för er. Varning för starkt ljud eh, för att jag fortfarande känner ett sånt behov av lite förståelse. Så här lät alltså. Det är... Vad är det för nivå? Alltså, hon har inte ens kvar den där lungkapaciteten längre. Helt stört. Det är fredag. Hedda, vad äter du? Mm. Äter du yoghurt? Mm. Kan du säga yoghurt? Yoghurt. <laughs> du älskar grekisk yoghurt. Eh, hon bara, yoghurt. Men för att vara så bra på att prata- så är det väldigt förvånande för hon kan liksom inte säga mer eller igen. Utan då säger hon bara så här. Ja, slut på info. Det är lördag. Hedda har vaknat eh, ganska tidigt den senaste veckan, typ halv sex. Och med mig har hon då fått kolla på Bollybompa. För jag inte har orkat gå upp så tidigt. Eh, och Victor bara, men du tror inte att hon vaknar tidigt just för att du låter henne? Och jag bara, nej, 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 nej. Men sen i morse så vaknade hon skittidigt med Victor. Och så hade hon börjat prata om bompa, bompa. Och när Victor då hade sagt nej så hade hon sagt mamma. Så att eh, nu är det noll tolerans med det där igen. Hej Maja! Hej! Du, vilket eh, svårt ämne vi ska prata om idag. Mm. Tycker du fortfarande att det känns svårt eller hur är ditt förhållningssätt nu när du har kommit en bit på ditt arbete? Oh, bra fråga. Um, jag har nog aldrig känt att det är svårt att prata om det. Nej. Men det har varit mer svårt att ja, förhålla sig till det på ett sätt som liksom respekterar allas känslor och ja. tankar kring det. Det kan jag förstå. För även om du så här, min erfarenhet är att många forskare är väldigt bra på att särskilja det privata och det professionella. Mm. Men du är ändå en människa som reagerar när du får ta del av vad kallar man det, informanters information kan jag ju. Svårt att vara neutral där kanske. Ja, eh, alltså när man intervjuar människor om, om jobbiga saker så gäller det ju att liksom vara empatisk och, och lugn och, och inte döma. För att mm. eh, 
hamnar man i den situationen så blir det ju ingen, ingen bra intervju mm. eller en ärlig intervju utan man får försöka bara liksom vara så neutral som möjligt men ändå empatisk också. Ja. Hur kom du in då? För det känns inte som det man kanske föds med en flickdröm om att forska på föräldrar som ångrar sina barn. Hur kom du in på ämnet? Mm, ja, jag har hållit på och forskat i nästan tio år nu och det har handlat mycket om varför folk vill ha barn eller inte vill ha barn. Mm. Så jag har pratat med människor i massa olika åldrar och Ja, som har haft väldigt olika tankar om, om föräldraskap. Mm. Och eh, under de här åren så har det liksom dykt upp då och då. Just att folk har sagt att ja, man kan ju inte ångra sig. Eh, man kan ångra en abort men man kan absolut inte ångra att man blev förälder. Mm. Eh, och det har liksom fått mig att fundera. Liksom, varför tänker vi så? Varför är det... Går det att ångra vissa saker men det anses omöjligt att ångra andra saker? Uh-huh. För ånger är ju, det är ju samma typ av reaktion eller känsla om man bara ser till själva saken att känna ånger. Mm. Så otroligt eh, spännande iakttagare. Så så här, äh, finns det bara vissa saker man får eller kan ångra då? Mm. Eh, bra uppsnappat. Vad är då din eller... Vad ska man säga, den eh, akademiska världens definition av att ångra sig? Mm, ja, det brukar vara något i stil med att man känner en eh, känsla att, någon, att man har en negativ upplevelse som man vill ändra. Man önskar att man kunde ändra den och gå tillbaka i tiden och, och liksom få det ogjort. Mm. Eh, men eh, jag tycker också att den definitionen av... Eh, Svenska akademins ordbok är, är ganska bra också. Det här med att man känner liksom ångest eller grämer sig eller känner bitterhet eller nedstämdhet kring något man har gjort eller inte gjort här mm. i livet. Eh, och då när du har pratat med föräldrar som då ångrar sina barn, är det att de faktiskt, om de hade kunnat, hade velat spola tillbaka tiden och göra det barnaskapandet ogjort? Mm, det är ju det vanliga mm. eh, som... Som folk brukar säga. Och som också används i andra studier kring att ångra föräldraskapet. Men i min studie så har inte jag definierat ånger. Det finns liksom inte utskrivet någonstans i, när jag har rekryterat deltagare. Utan jag har låtit dem själva beskriva vad det är de menar. För jag tänker att det, ja, det är många som inte satt ord på det här förut- utan det är första gången som de pratar om det här. Och, och de kan vara lite osäkra på. Är det här verkligen ånger eller är det något annat? Och, och så där. så att jag har inte velat ha en sån jättetydlig definition från början. Utan se vad folk fyller det med själva. Mm. Däremot så har jag haft att man ska känna en bestående känsla av ånger. För det är ju väldigt vanligt att man som förälder liksom känner sig väldigt uppgiven ibland. Och bara åh, orkar inte mer och, liksom, och kanske känner fem minuter ånger om dagen. <laughs> Men det här är mer personer som verkligen känner att nej, det här är så jobbigt för mig. Det har blivit så negativt mm. i mitt liv så att jag känner den här känslan varenda dag. Och jag har gjort det under en längre tid. Mm. Visst hade du också något krav på att barnen var tvungna att vara över en viss ålder? Ja, jag har satt en gräns på 18 månader just för att det är så pass vanligt med förlossningsdepression. Det är ju 10-15 procent av alla mammor. Och 
ja, 6-8 procent av alla pappor som får förlossningsdepression. Så att jag ville liksom att den eventuella perioden skulle vara över. Just det. Eh, och att det här är någon mera bestående känsla. Ja. Mm. Eh, för det är ju en vanlig... Jag har ju frågat dels mina följare på Instagram om... Eh, Eh, vad de har för frågor till dig och också det som jag läst och hört av det du har uttalat dig om tidigare så är det väl det också en vanlig reaktion att många tror, är det just att man har förlossningsdepression är det mm. det som är ångrar men då kan vi alltså konstatera att nej, det är inte det som du menar i ditt arbete när det gäller att ångra sina barn Nej, precis men sen så kan man ju få typ förlossningsdepression långt senare det behöver ju inte vara något som händer precis när barnet är nyfött så att det är inte så att det inte finns några i studien som inte haft förlossningsdepression eller som kanske inte är deprimerade. Men eh, ja, ett annat kriterium är att de inte ska ha väldigt liksom, svår psykisk ohälsa i samband med intervjun. Mm. Mm. Och vad är då, vad säger folk då? Det är så olika. Det förstår jag, men ja. eh, om man ska försöka. Ja, nej men jag tänker det är ändå viktigt att det är väldigt olika. Det finns så många olika anledningar till att man känner så här. Mm. Eh, uppgivenhet och, och att det ofta är en kombination då av många eh, mindre saker som tillsammans gör att det blir ohållbart. Mm. Så att, eh, det kan till exempel vara att... Eh, man har inte haft en jättestark längtan efter barn. Så det har varit lite ambivalent redan från början för vissa. Relationen har funkat sämre än förväntat. Har relationen? Ja, precis. Okay. Ja. Att man känner att man har fått väldigt lite stöd. Både emotionellt och kanske praktiskt. Att man trodde att det skulle vara mer jämställt. Men att när barnet kommer så blir det inte alls så som man hade tänkt. Barnet kanske har några svårigheter eller väldigt krävande upplevs som väldigt, väldigt krävande. Och det är ju det här också jämförandet hela tiden med andra människor. Mm. Att det känns som att mitt barn är inte som andras, det är mycket jobbigare än andras barn. Och det kan också handla om våld, rent ut sagt att man har varit i en våldsam parrelation som har lett till barn. Mm psykisk eller fysisk eller båda delarna och det, det är också en anledning till att ångra sig mycket för barnens skull ja. och det finns också andra saker än, än våld som kan göra att man ångrar sig för barnens skull till exempel framtiden att man är så otroligt orolig för vad som ska hända med världen just det, det hörde mm. jag till så någonstans som med klimatet och och hur kunde jag sätta barn till den här världen? Men det som jag hör nu när du svarar. Det är ändå att genomgående för alla de fyra olika kategorierna som du har tagit upp. Är att det innebär väldigt mycket jobb. Mm. Är det det? Kan man se det som någon sorts genomgående? Att mängden arbete är liksom för mycket? Ja, eller att det ger en, en väldigt dålig självkänsla. Mm. Det handlar mycket också om att man har svårt att, att identifiera sig med... Kanske föräldrarrollen, att man känner sig men så här trodde inte jag att det var. Jag, jag passar nog inte, för jag lever inte upp till de här förväntningarna. Mm. Jag lyckas inte som förälder och göra det bra. Jag borde nog inte blivit förälder. Jag är fel sort, så kan det vara. Mm. Men sen är det ju också de som själva har... liksom Personliga egenskaper eller 
koncentrationssvårigheter eller vad det nu är som gör att det här intensiva föräldraskapet blir extra jobbigt. Det är också många som har drabbats väldigt hårt av sömnbristen och känner att föräldraskapet har förvandlat dem till personer som de verkligen inte tycker om. Mm. Fy vad jobbigt och vad man lider liksom med alla inblandade. Mm. Um, men nu kommer jag ju hit och vara helt svettig för att jag är fullständigt till snön och så. Men när jag tänkte på det, så är jag liksom inte så i kontakt med mina känslor. Jag bara svettades. Men när jag tänkte på det innan så blir jag ju så fruktansvärt illa berörd. För att jag tycker synd såklart om föräldrarna men också om barnen. Och det som säkert många, så här, ja men, för du sa att du hade gått in på nätforum för att liksom forska mm. lite. Och jag har också läst på ja, vissa nätforum. Och det som många skriver är ju så här, du är en fruktansvärd person. Du borde inte få göra så här, stackar barnen, skärp dig, du... Ta ditt ansvar och börja älska dem och liksom bara sluta knulla. Alltså det är mycket sånt. Mm. Um, men det som jag funderar på det är liksom om de här medlidande känslorna som man ändå känner inför barnen som då är ångrade. Mm. Om de är om en dels nutidsberoende liksom, och också kulturella. För att jag tänker jättemycket på hur vi i Sverige ser barn. Och att jag tror att Emanuel Karlsten i sitt sommarprat sa att eh, i Sverige så är barnen heliga. Mm. Vi tror inte att vi har någonting som är heligt men vi har barnen som är heliga. Ja. Och så tänker jag också på så här, Malin Mendel, SVTs indienkorre. Hon var med i min podd och där var det liksom lite så här. Ja, men barnen är lite allas egendom. Det spelar inte så stor roll om jag har fört fram det eller inte. Att det är lite mer så här huller om buller. Och då så funderar jag. Ja, min fråga blir. Tror du att, jag, att känslorna som vi får som blir så otroligt starka och negativa för de som ångrar sina barn, att de är kulturella? Mm, ja, men till viss del. Mm. Jag tror det absolut påverkar vilken norm vi har just nu kring hur föräldraskapet ska vara. Och att i Sverige handlar det mycket om att det är barncentrerat och det är ett intensivt föräldraskap och man sätter barnen längst fram och det är barnens rättigheter och så. Mm. Och det har också kommit fram mycket i liksom mediedebatten kring det här. Liksom mm. Att man måste sätta barnen först och tänka på dem. Så det tror jag påverkar mycket... Hur andra reagerar på att höra det här. Att det mm. känns bara så fel. För vi har bestämt att liksom, man ska alltid sätta barnens bästa först. Mm. Och att det finns en rädsla kring att de här föräldrarna då inte gör det. Mm. Mm. Men det är det som är lite tokigt. För att jag upplever att då, i alla fall de som jag har pratat med. De gör ju det. De sätter sina barns bästa först. De försöker vara jättebra föräldrar. Mm. Men det är skitjobbigt. Men de försöker och de försöker och de försöker. Och de vill verkligen inte att deras barn ska känna till det här. Och de skulle aldrig berätta det för dem. Och de flesta berättar inte för någon. Och det är också lite synd för att då stannar känslan kvar och kan växa och bli väldigt outhärdlig inuti. För att man vågar inte berätta för någon för att man är rädd att andra ska se en som något monster. Men det kan jag tänka mig, för att det, som jag skrev till dig innan, det finns ju många områden tycker jag som man har talat om så här, att en person är på ett visst sätt. Eh, till exempel en person kan leva dubbelliv och göra det hur bra som helst. Och då så är ju han eh, oftast med ändå, den perfekta pappan och familjefaren i två familjer. Mm. Och sen så raseras liksom allt. Men lite samma sak blir det här då att okay, man är en förälder som ångrar sig men så är man en jättebra förälder i praktiken. Mm. Så att... Eh, men de allra flesta älskar ju sina barn också. Ja. Och eh, 
känner att det är ju den här erfarenheten av att vara förälder som är det man ångrar. Mm. Det handlar inte om att man liksom vill ha sitt barn ogjort, att man vill liksom adoptera bort det eller att det ska försvinna. Mm. Alltså den tanken får ju de flesta föräldrar att liksom må dåligt. Och alltså absolut inte på det sättet. Men jag kan tänka mig att det är det, den bilden som kommer upp spontant när någon hör det här ångra, vad då vill de ha ihjäl sina barn? Mm. Men så är det verkligen inte. Nej. Hur löser de vardagen då? Ja, det är lite olika. En del har inte löst det. Alltså, utan de, de är i en dålig relation kanske både till en partner och till barnen och mår väldigt dåligt. Mm. En del söker ju hjälp och har man möjlighet att hitta en psykolog och prata med så kanske det har hjälpt delvis men sen är det också några som har sökt hjälp i Facebookgrupper och så och känt en väldigt fin gemenskap där i för att man förstår att man är inte är ensam mm. ja, och det, det kan räcka jättelångt ja, just det. att bara säga det finns några till som känner så här ja. Och så blir det lite lättare att bara hantera vardagen ja. tack vare det. Äntligen har jag ett samarbete med tränings- och hälsoappen Bruce. Det här är alltså ett företag som jag har bearbetat i två år. Jag har älskat och älskat och älskat dem. Och äntligen älskar de mig tillbaka lika mycket som jag älskar dem. Om ni inte vet vad Bruce är så är det alltså en app där man får tillgång till otroligt många olika typer av gym, träningscenter och om man har Epic-medlemskapet även till spa och andra väldigt spännande hälsogrejer. Det är otroligt stor variation. Jag jag använde Bruce eh, kanske tre gånger i veckan och då varierar jag mellan yoga med min absoluta favoritlärare. Han är en indisk man, jag säger inte hans namn för att jag vill hålla honom för mig själv. Sen så kör jag också olika typer av styrketräning och jag tänker att jag ska börja gå simma någon gång i månaden i alla fall. Tänker att det är perfekt distraktion om man som jag inte vill hålla på med mobilen för mycket. Bruce finns alltså i Stockholm, Göteborg och Malmö och för mina nordiska lyssnare även i Oslo och Köpenhamn. Och det kostar mellan 599 och 1499 kronor i månaden. Det är lite beroende på vilket typ av medlemskap man har. Jag har det dyraste. Och ja, absolut, det är en slant. Men kostnaden hos Bruce är liksom ingenting i jämförelse med om jag skulle betala för att gå på de här olika typerna av träningsställen. Det är, ja, jag tycker att det är fett värt och jag älskar Bruce otroligt mycket. Nu har jag sagt det 10 000 gånger. Det har berikat min träning på ett sjukt sätt. Och ni vet ju vad proffsen säger. Variation är det som är det viktiga. När jag är hemma från Mexiko så kommer vi att troligtvis ha en mamma-babys-yoga-session med Bruce. Och då såklart mammornas vinlunch efteråt. Det hörs vi om när det närmar sig. Under tiden så går ni in på bruce.app eller så laddar ni ner deras app. Och så anger ni kod Amanda. Då får ni 30% rabatt på alla medlemskap i tre månader. Det här gäller bara nya kunder. Tack Bruce för att ni äntligen besvarar min kärlek. Och så kommer det ett samarbete med Läkarmissionen. Den här gången så tänkte jag prata om reglerna för att få ha ett så här välgörenhetsnittikonto. Och det är regler som Läkarmissionen självklart uppfyller. Vi gör det i form av ett quiz eftersom att det är mitt absolut bästa. Den här låten. Lyssna på den. 
och fundera på vilket årtal den släpptes. Om man har ett 90-konto så blir man nämligen kontrollerad av svensk givarservice så att det inte fifflas med pengarna. Och minst, ja, x antal procent av alla intäkter måste gå direkt till de välgörande ändamålen. Det år som den här låten kom är så många procent som måste gå till välgörenhet. Svaret på när den här låten släpptes och hur många procent som måste gå till välgörenhet när man har ett 90-konto är 75 procent. År 2020 gick hela 86 procent av Läkemissionens intäkter direkt till välgörande ändamål så att de uppfyller de här reglerna med råge. Hjälp dem att höja det här under 2023. Så gå in på läkemissionen.se-amanda. Ni vet vad ni gör, ni blir månadsgivare. Skänker minst 90 kronor i månaden Och så belönas ni med en välkomstgåva I form av en massagekudde från Flowlife Puss och tack läkemissionen Det kanske jag borde frågat i början Men hur har arbetet gått till? Hur mm. många har du pratat med? Och det här med internetformen också Just det Jag började med att titta på nätet Vad som skrivits i två av våra största forum ja, Svårt att gissa Ja, det jag försökte att liksom hitta både det som mammor och pappor skriver. Så jag har valt forum utifrån det. Mm. Och läst alla trådar där ordet ångra barn eller ångra föräldraskapet har nämnts. Mm. Sen så analyserar jag det utifrån liksom att hitta på olika teman då som dykt upp kring varför ångrar man sig och vad är det man ångrar. Liksom och ja, hur hanterar man det? Eh, och sen så har jag också gjort en intervjustudie då med föräldrar som känner en bestående känsla av att ångra sig. Totalt 28 intervjuer har jag gjort med 29 föräldrar för det blev en par intervju. Just det, det läste jag. Eh, hur, vad är det, män och kvinnor? Hur är fördelningen där? Mm, det är mest kvinnor, mm. vilket ju är ett ganska intressant fynd i sig. Mm. Eh, det är, jag har förstått det som att eh, både kvinnor och män tänker att studien handlar om kvinnor. Ja, ja det är sjukt. Mm, det, så att eh, både liksom mammor som har sagt, jaha, vänder du dig till män också? Det hade jag inte fattat. Och män som bara, vadå, den där studien vänder sig väl inte till mig? Mm. Så fastän jag har varit helt neutral i liksom, min annonsering. Så det är spännande. Eh, sen kan det ju också hänga ihop med att... Det är mer vanligt att män liksom har historiskt lämnat familjen eller liksom inte De varit närvarande. Och, ja, mm. och eh, därför är det liksom ingen, ja, inte varit en lika stor grej. Och nu så handlar det om kvinnor och det finns kanske ett behov också just nu i samtiden att våga prata om lite jobbigare saker med mm. föräldraskapet och ifrågasätta moderskapet och så. Mm. I, när du ändå har lyckats intervjua pappor vad är det någon skillnad som du märker i vad man ångrar eller hur man ångrar sig mellan könen? Jag kan inte säga att jag ser det dels beror det ju på att jag bara har intervjuat fyra män då. Mm. så det går, går inte att dra så liksom stora så, eh, sådana slutsatser utifrån det utan, men de fyra jag har haft har varit så olika varandra det är mm. jätte, jätte olika historier som kommit upp som jag också då hittar i kvinnors historier ganska mycket. Men det som såklart kan vara skillnaden är ju i det här med att vara ofrivillig förälder. Att 
Att man har slarvat med preventivmedel och det har uppstått en oplanerad och oönskad graviditet som ändå då hamnar på kvinnan att ta det slutgiltiga beslutet om den här graviditeten ska fortsätta eller inte. Men jag ska säga att det är också kvinnor i min studie som upplever att de blivit ofrivilligt föräldrar på så vis att de har känt en stark press att bli föräldrar fastän de egentligen inte längtat efter det. Utan det deras partner har varit mer intresserad av att få barn eller att de känner att alla vänner och släkt och liksom alla runt omkring har, har förväntat sig att det ska komma barn. Mm. Mm. När jag lyssnade på dig i en annan podd så sa du, vilket inte förvånar mig, att många tycker det är väldigt skönt att få prata med dig just eftersom att äntligen få öppna upp sig av de här otroligt tabukänslorna. Mm. Hur har... Alltså första så här minuten varit när du träffar dem. Kommer folk så här, min bild blir att folk böjer sig ner typ på solglasögonen en keps för att de vill dölja vad de ska göra. Är det, stämmer det? Nej, det skulle jag nog inte säga. Utan alla som har deltagit har ju verkligen funderat över det här. Ska jag göra det här? Och liksom bestämt sig för att ja, jag ska göra det här. Så de är ganska beslutsamma om att de vill dela med sig av sina erfarenheter och gör det med hopp om att vi ska öka förståelsen för det här och att visa för andra som känner likadant att de inte är ensamma. Så de har ändå en en stark vilja om att det här ska komma ut för att andra ska få det lite bättre. Men sen är det ju flera som har börjat gråta under intervjun för att det har blivit för känslosamt. Eller också när man sätter ord på saker för första gången så kan det bli väldigt känslosamt. Finns det någon gemensam nämnare i om det är första barnet man ångrar eller andra? När jag har läst det du har skrivit och pratat om så jag är liksom motvilligt kommer jag gå med på att skaffa ett till barn tror jag. Mm. Och det har inte jag sett som ett så stort problem För jag var en av dem som liksom innan barnen Men jag längtade inte jättemycket Jag såg det mer som ett nödvändigt ont Och mm. jag tänkte så ah, ja ingen ångrar ju sig Men nu är jag medveten om att folk faktiskt ångrar sig mm. Så blir jag liksom en liten liten del av mig Blir orolig Tänk om, liksom, om jag inte börjar känna en längtan Då kanske faktiskt är dumt att skaffa en till Och jag får också jättemånga som skriver till mig att så här, ja, men jag ska få ett tredje barn motvilligt och jag, jag ångrar mig. Mm. Eh, är det någon gemensamhet där om vilken, vilken, vilken i ordningen det är? Mm. Det kan det ju vara. Eh, och då handlar det väl oftare om att det är ett barn som har väldigt stora behov. Okay. Eh, att det är liksom, att det, om det är just ett specifikt barn- som har varit otroligt krävande och liksom krävt att hela familjen fått ställa om och, och som vänt upp och ner på allt och det har blivit kanske skilsmässa och det, det är fortfarande jätteintensivt efter 15 år liksom och, och så då, då kan det vara att ången liksom är lite mer riktad mot ett barn mm. vilket är inte är så konstigt um, men eh, det är ju sällan som det liksom handlar om barnet bara. Eh, utan det är ju alltid mer än det. Mm. Det är ju väldigt ofta någonting i relationen till den andra föräldern. 
Men det jag också ser jättetydligt i de här studierna är ju att vi har en stark tvåbarnsnorm mm. i Sverige som är, den är helt dominant. Att det finns en idé om att ett ensam barn inte blir en bra människa eller att ett barn ska ha ett syskon för att bli en bra människa mm. och att det är taskigt mot ett barn att inte ge ett syskon och, och så och det är ju inte sant <laughs> det finns inte studier som visar det att ensambarn blir dåliga människor eller så så att jag tänker att det är något som kanske behöver ifrågasättas lite grann ändå med varför vi har den idén mm. Om att det skulle vara så hemskt med ett ensam barn. Ja, verkligen. Alltså, min kille är så inne på att Hedda måste ha ett syskon. Mm. Eh, alltså, men mest för att kunna dela upplevelsen av, hur, av hennes uppväxt. Mm. Eh, kanske inte för att hon skulle inte ha någon att leka med. Liksom. Men gud, ni som är ensam barn. Jag är ju typ ensam barn. Men mm. ni får jättegärna skriva till mig så här. Och det här är ju långt ifrån en riktig studie då. Men jag är ändå nyfiken. Vad, ång, eller hade ni önskat att ni hade... Ett syskon. Eller funkar det fint så att säga. I samarbete med Nanny.nu. Och hörni, lyssna på den här otroliga uspen. De finns i hela Sverige. Någonting som jag hade tyckt var väldigt lyxigt om jag inte bodde i en stor stad. Jag föreställer mig att det är lite ja, mindre lätt att få tag på barnvakt utanför storstäderna. Så här är det. Att, eh, om man hör av sig till Nanny.nu och säger Vi vill ha hjälp så kommer de att inom en arbetsdag kontakta er för att gå igenom ert behov och se vad det är för typ av barnvakt som ni söker. För att sen då göra en så bra matchning som möjligt mellan barnvakten och er som kunder. Sen så börjar de söka efter en barnvakt, eh, barnva, eh, barnvakt antingen i deras databas eller via en ny rekrytering vilket jag tycker är väldigt ambitiöst och proffsigt. Den här sökningen är såklart helt gratis och sen så är det flera steg som inkluderar att ni får en video på den tänkta barnvakten Om det känns bra så ses det på en fysisk träff Det brukar oftast ske i hemmet Och om det känns bra efter det Så blir barnvakten utbildad i hjärt- och lungräddning Och får även genomgå Nanny.nus egna Nanny-certifieringskurs Säg det sex gånger snabbt Om du kan Nanny-certifieringskurs Det är inte helt lätt men jag klarar det eh, Andra grejer som jag gillar med Nanny.nu Är att de såklart har goda arbetsvillkor De är anställda och omfattas av kollektiv Avtal. Och sen så att både unga och äldre får ett roligt extra jobb. De har barnvakter i alla åldrar nämligen. De kommer med några gånger framöver och jag berättar lite mer om dem sen. Men till en början in på nanny.nu och hör av er till dem och tack hörni ni för början på ett bra samarbete. Nu tar jag lite frågor från följarna och vi ska se, de flesta har jag redan ställt då. För det var mina egna funderingar också. Men... Hur påverkar det barnet och dess anknytning om föräldern fortfarande är vårdnadshavare? Det, jag har inte varit inne så mycket på det eftersom jag inte träffat barnen. Mm, just det. Eh, men eh, det är ju vissa, i vissa fall så har ju föräldern lite svårt att vara med barnet eller barnen och att knyta an för att man har så mycket liksom, ångest kring det här. Så det kan ju bli så. Det finns också de som upplever att ja, det finns inte så mycket kärlek mellan dem. Och 
det, ja, i det långa loppet. Då. Det här är kanske föräldrar som har lite äldre barn som känner att vi har ingen bra relation. Vi har aldrig haft någon bra relation. Så all det här, allt det här jag har fått utstå som förälder har liksom inte lett till något positivt i det oh, långa loppet. Okay. Så ja, det är jättesvårt att svara på den frågan hur det, hur det drabbar barnen. Men det, jag tänker att det behöver ju inte ha med liksom själva ångerkänslan att göra. Utan mycket annat runt omkring. Mm. Just eftersom... Ingen berättar för sina barn, i alla fall inte i min studie, att de ångrar dem. Nej. Så att det går inte att säga att ja, de berättade det här och sen så händer det här. Just det. Nej. För det var också någon som undrar, men det sa du ju tidigare, att, men då är det så ingen som har berättat för sina barn att de ångrar sig. Nej, och de flesta tänker inte göra det om de inte får den direkta frågan från barnet. Åh oh, gud, <laughs> vilken chock man skulle få om man ja. fick den frågan. Men de, de har ju funderat på det och, och tänkt att så här, ja, men, ja, den dagen som de kanske själva vill ha barn, alltså deras barn vill ha barn och, och frågar hur var det och liksom så här, att de ändå ska försöka vara ganska ärliga med att det mm. finns både upp- och nedsidor av föräldraskapet. Ja. Mm. Gud, eh, finns det någonting, nu har du pratat lite om eh, så här, mycket med arbetsbördan, parrelationen och så. Finns det något annat som utmärker föräldrarna? Är det någon viss ålder? Ja, för det läste jag också i din, jag tror att det var texten om själva forskningen. Mm. Att eh, is, liksom vi som lever hyfsat jämlikt och man kan göra både karriär och ha barn som kvinna. Att här är också högre risk att bli utbränd. Finns det någon sån koppling att vi som gör både och har högre risk att ångra sig eller något sånt? Ja, men det finns ju lite spår av det ändå, tänker jag, i de som jag intervjuat som är mitt i liksom livspusselkrisen på mm. något vis. Att man vill ha allt att, mm. och att det är inte lätt att vara bäst både som mamma, partner på jobbet och som vän och liksom hela faderullan samtidigt. Mm. Men att det finns liksom en, en idé om att det ska gå och, och att det ska vara lätt. Och sen så infrias inte den förväntningen. Så att det är ju en, en samtidsgrej ändå som vi har nu som inte fanns tidigare. Medan de som jag har pratat med som är lite äldre, där var inte det lika stark förväntan. Nej. Om jämlikhet och sådär. Utan då var det ju mera könsroller som var liksom... Ja, mamman slutade kanske jobba. Och, mm. Eller fick försaka liksom sin karriär och så. Och då kan det vara en del av ången. Just att så här, Ja, jag valde moderskapet. Det gav mig inte så mycket. Jag borde satsat på det jag var riktigt bra på mm. och älskade istället. Mm. Shit, det där är så viktigt att säga. Alltså, det tåls ju verkligen upprepas. Eftersom att jag är verkligen lurad av den bilden att det går att ha allting. Um, och, det är också, och då är det lätt att tänka så här, ja, men skitsamma. Då bara jobbar jag med mig själv så att jag liksom inte har så höga krav på mig. Men det är ju verkligen mm. mycket lättare sagt än gjort också. 
Ja, gud ja. Eh, och sen så du kände ju Jenny Björklund som har gästat min podd också. Mm. Och hon sa det att ja, men förr i tiden så liksom, tog man hand om sina barn för att det var liksom, ens eh, plikt. Och nu så istället finns det förväntan på att man ska vilja. Man är mm. med sina barn för att man vill det som äckligt. Mm. Mm. Så ja, men det, det är helt matt. Ja, men det är ju det som har skett under liksom, senaste decenniet att Allting presenteras mer och mer som ett val. Uh. Och att vi ska göra aktiva och bra val. Och så ska vi stå för dem sen. Och man får inte ändra sig. Liksom, utan det ska vara så genomtänkt från början. Uh, Men det, det är ju fortfarande så att det händer oväntade saker. Mm. Och det kommer det ju alltid göra. Så att även om man planerar som tusan så... Finns det många saker man aldrig kan liksom planera bort? För det kommer hända oväntade grejer ändå. Mm. Eh, hur vet man om upp- och nedkänslorna inför ett barn är normala eller tecken på att ej ha barn? Och då, jag tolkar det som att frågeställaren inte har barn än. Nej, just det. Eh, normalt, det är nog jättenormalt mm. att ha liksom ambivalens inför föräldraskapet. Det är också helt normalt att ha det i föräldraskapet. Även om vi inte pratar så mycket om det Och ja, så jättenormalt att vara tveksam mm. Men det är ju inte heller bara ett individuellt val Som vi alla känner till Utan ofta så sker det ju i relation till andra människor mm. En partner som vill mer eller mindre och, Eller om man inte har hittat någon partner Att få barn med så är det andra val man ställs inför Om man ska göra det själv och, mm. Och, så. Mm. och framöver ska du också prata med psykologer som pratar med folk som många sig, eller hur? Mm. Spännande. Då hoppas jag att vi kan höras när du är klar med det också. Ja. Jag vet att du inte vill svara på personliga frågor, men jag kommer inför mina lyssnare vill jag ändå ha ställt frågan. Mm. Har du barn själv? Hur många i sånt fall? Så får du säga pass om du inte vill dela med dig. Jag har barn. Hur många? Mm. Två. Två. Mm. Och till sist. Av det du har lärt dig, finns det någonting som du önskar att du kunde så här, skicka med till de som funderar eller de som har barn eller liksom, någonting sånt? Jag tänker att det alltid är bra att, att prata med andra ja. om vad man känner. Även om det upplevs som tabuämnen. Ja. För att det visar sig ofta att det är många fler ja. som har känt liknande saker. Jag tänker också på det här som Anneli sa i ett tidigare avsnitt. Att om man också tar sig lite tid bara att lyssna på andra personer. Mm. Så visar det sig att det man kanske först var alldeles förskräckt över. Så förstår man att det finns så mycket runt omkring och bakom. Och att det bara är vanliga människor. Ja. Liksom alla. Så att också om man... Om man tror att det är någon man känner som ångrar sig. Att man inte är rädd för att bara stanna där och lyssna lite. Och låta den personen prata av sig. För att det är inga av dem som har deltagit i min studie. Som är några monster eller psykopater eller mördare. Utan det är helt vanliga människor som har drabbats av livet. Ingen föräldrarrapport utan att jag börjar gråta. Då är det inte ett äkta avsnitt. Och nu kom det, så det var ju bra det. Nej, gud. Oh, vad fan var det? Livet är svårt. Och eh, vilket spännande arbete du håller på med. Eh, tack snälla för att du ville vara med. Tack för att jag fick vara med.
Tack så mycket för idag allihopa. Ha det jättebra och kom ihåg att gå med i Facebookgruppen. Hej då! Mami, mamacita! <skratt> 